0: Para nosotros, el hablar detrás del telón es abrirnos a la conversación. Es estar a la vanguardia, intentando
1: provocar e inquietar a los oyentes. Un espacio donde desafiamos las normas de comunicación, para a escuchar al mundo desde otra perspectiva. Somos, Somos detrás, detrás del, del telón. Podcast. podcast.
0: ¿Te entras? Hola, buenas noches amigos, estamos aquí en otra noche de tertulias en este podcast Aquí en este podcast detrás del telón Vamos a hablar sobre un tema, un tema muy interesante Y estoy aquí otra vez con mis queridos amigos Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todos que nos escuchan Bienvenidos, como ya les dijo Javier. Este, pues aquí estamos junto con Isaac. Isaac, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí,
1: como, como todas las veces, todos los domingos, todos los lunes que vengamos, depende del día, ¿verdad? Pero aquí andamos al pie de cañón.
0: Pues sí, muy contento de estar sí, aquí con Maricela
1: nuevamente. Ya llevamos tres episodios sin Maricela. Está Marisela. una malita, una perrilla. <risa> <risa> no. Y no es literal.
0: No digas verdad. Isaac, sí, por favor. Contengámonos aquí para nuestro público, porque ellos están aquí porque van a escuchar. No Nos les vienen a escuchar. Que cosas okay. No vienen para nuestros no, chismes personales ¿verdad? No, pues, precisamente del calentamiento global. Pues precisamente, eso es lo que estamos, vamos a hablar en esta noche: del calentamiento, cambio climático, cambio global. ¿Qué es básicamente? De eso es lo que estamos, vamos a empezar a hablar. Que es un tema muy importante y más que nada que ha estado. Haciendo ruido en muchos lados, en las redes sociales. Y más que nada porque pues actualmente sí existe este problema. Y pues hay que hay muchos que quieren sacar ventaja de esto. Otros que de plano no saben del tema. Y otros que saben del tema, pero pues no van a hacer nada al respecto. ¿Tú qué opinas, Emilio?
1: Eh, yo... <coughs> Ahorita me estoy muriendo. Isaac, te cedo la palabra. <risa> ok, pero... Entonces, que nada, hay que dar alguna introducción de lo que es el calentamiento global, el cambio climático. Básicamente, este, vamos a, a entender como el cambio climático o, en este caso, este, lo, los efectos que puede conllevar a, a, a esta parte. Muchos de lo que se habla son de los llamados efectos invernaderos, que justamente hacen que la temperatura caso de la tierra se eleve haciendo que muchas uh -huh. haya muchos cambios sequías haya eh, eh, inundaciones. inundaciones donde inundaciones. no a haber nieve eh, o nieve 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 no nieve, eso es para nevar neva, que haya que nieve en lugares neva, donde donde no nunca caía nieve y ¿sí? ajá este, básicamente es algo malo pues, sí, claro. sí, es un tema muy importante, ¿no, el mismo que también
0: ustedes han llegado a trabajar con algo sobre este tema, ¿no, en... Uy, sí, muchachos. Bastante. Bastante, no, hombre. especialistas en... El... No, sí si hemos trabajado precisamente en eso. Yo creo que vamos a abarcar el primer tema, que sería el calentamiento en la actualidad. Como si ya lo dijo Isaac, eso es lo que se presenta. Eh, hablado de eso en sequías en tiempos que debería de llover este un cambio climático como tal que a veces no hay tornados que en lugares donde no había tornados los hay que en lugares donde no había nieve la hay como fue el caso últimamente en España no sé si en la ciudad de México empezó
1: a llevar hace que fue tres
0: semanas exacto que sorprendió mucho lo de España y los países árabes que se supone que no, debería de nevar y cayó nieve. O tan solo, simplemente con el clima, el tiempo del clima que
1: estamos a... Los granizos enormes, Ajá. se rompen los parabrisas. Ahorita que estamos en verano y todavía no llegamos a la época de lluvia, está lloviendo pues, demasiado. Y que si estamos sufriendo una sequía y una crisis hídrica tremenda. Porque no hay agua en
0: México, es verdad. Y no tenemos agua, y yo creo que esos son los temas pues, Exactamente, la actualidad es eso, lo que nos afecta Nosotros, eh, no me mentir, Isaac, nos enfocamos un tiempo en una investigación sobre los gases de efecto invernadero, como lo mencionaba él Y los más importantes y los más contaminantes, que es el metano, el óxido nitroso que todavía, Bueno, en niveles de contaminación sería el CO2, luego el metano y por último el óxido nitroso Bien.
1: Diferentes pues, huellas de carbono que básicamente es el impacto ambiental.
0: Más bien que traducidos a huella de carbono, en ese eh, rango que los dijimos, es la mayor, eh, es como que el nivel de menor a mayor escala de contaminación. Que el óxido nitrófono es eh, tremendamente contaminante, más que ni el metano, y el metano es más contaminante
1: que el CO2. Eh, de 23 a 30 veces más, nada más para que se hagan una pequeña y el óxido nitroso es lo doble
0: que el metal. Entonces estamos hablando de que pues, son los gases más contaminantes y desgraciadamente los que más se emiten a la atmósfera. Y por ellos es que estamos sufriendo las condiciones actuales. Y lo más importante que pues no es algo, es algo que se puede remediar, pero no es algo que podamos evitar. Y bueno, o sea, como tú mencionaste que es un tema muy importante porque está afectando a nuestro planeta. Bueno, pues, ¿qué tipos de alternativas podríamos recurrir o empezar a buscar para buscar esas soluciones? Quizá tú, qué, ¿qué podrías decirnos con respecto a...? Mejor yo. Bueno, es, es, este, cuéntanos. qué? Pues, las soluciones, ¿qué? Dos. Una, yeah. ¿qué soluciones puede haber? Dos, a, a la gente que ahorita está apenas conociendo... ¿Cómo podía darse a ese interés de empezar a buscar de ese campo, intentar ayudarlo? Mira, a las soluciones yo creo que son muchas. Este, hay inmensidad de soluciones, pero la solución yo creo que más importante es que seamos responsables en todo. En lo que comemos, porque lo que comemos viene eh, de, no solamente de algo del campo. O sea, yo creo que todo lo que. Independientemente, perdón, yo lo dije mal. Sea vegetal o animal, todo proviene del campo y de la tierra y le hace un, des, un desgaste eh, en todos los sentidos.
1: Hay un desgaste hídrico,
0: hay un desgaste eh, de suelos, hay un desgaste de todo. Entonces, teniendo si una responsabilidad en el consumo sería eso. Una responsabilidad en el aprovechamiento o desaprovechamiento del agua, una eh, responsabilidad en eh, la energía que tenemos, no va a dejar tantas luces prendidas. Y yo creo que las alternativas ya las conocemos todos, porque no es un tema que lo estemos manejando de ahorita para adelante, sino es un tema que ya se viene. Yo recuerdo que empezó como por ahí del 2000, o sea, que yo mismos tenían conciencia, pero desde ahí empieza para acá. Isaac,
1: este, pues sí, realmente, como dice Milo, alternativas hay, soluciones muchas que se apliquen muy pocas realmente si nos vamos a lo, a lo a lo real a lo real a lo tangible este ahorita muchos lugares están implementando estrategias se se dice que inclusive muchos o la mayoría de los países según la ONU deben de tener para el año 2050 una producción cero de CO2 eso quiere decir que deben de mejorar en muchos aspectos. No solo campo, no solo este, transporte, no solo en la generación de energía. Realmente se debe mejorar en muchos aspectos. Que van a conllevar a, pues obviamente, algo este, pertinente para no solo para nosotros, sino para los que nos preceden en el futuro. Mucho de lo que se, que se ha hablado, eh, sobre todo en este año es que 2021 es un año eh, le podríamos llamar clave ¿por qué? porque se dice que si no se empieza a, a hacer el cambio desde ahorita, 2021 las consecuencias van a ser muy, muy grandes para el planeta eh, esto, no, no lo digo yo lo dice la, eh, la Organización de las Naciones Unidas y es algo que si no, si no, no empezamos por nosotros, si no empezamos desde ya, obviamente lo vamos a sentir las repercusiones muy, muy grandes.
0: Pues sí, es un tema muy interesante. Y otra cosa es que, mejor debemos más que nada empezar a investigar, ajo, por nosotros mismos qué es lo que está pasando, ¿no? Y más que nada, tampoco, dejarnos llevar por las nuevas tendencias con respecto a que todo queremos sacar de series de Netflix, de todo esto. Aunque sí, que llegan a ser que algún la conciencia sobre este problema, pero no te explica mejor la realidad de las cosas. Existe algo, como tú lo mencionaste, Isaac, que en muchos lugares ya lo han estado trabajando, algo que sea ya, ya trabajado por medio de acuerdos, por medio de algo que se, esté ya, que se esté llevando más que nada, pues, a la realidad más que nada.
1: Sí, o sea, y verlo desde el punto de vista de que nosotros también podemos dejar una pequeña huella, sobre, sobre esa, esa parte, ¿no? De donde si, si empezamos desde la hora, desde vamos, plantar un árbol, va a ser un cambio grandísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que los árboles metabolizan, eh, por medio de la fotosíntesis el CO2 para dar oxígeno. ¿Eso qué va qué conlleva? Aquella menos CO2 cuando haya más árboles Entonces, es un consejo, tómenlo, déjenlo, me da caso, tal vez sabemos, sí, pero lo dejamos a su
0: criterio. Y bueno, pues también eso es un punto que también hemos visto desde, no, no es un tema, como mencioné a pues, no es un tema que apenas se está llevando en estos días, en estos años, no, esto ya es un tema de mucho tiempo, y bueno, tenemos que llevar, empezar a tener esa conciencia, y como hemos visto que se ha estado trabajando aquí y en otros lados... Podemos ver que hay varios acuerdos internacionales, ¿no, Emilio? Con respecto a estos temas, de qué, es este, qué, es, qué soluciones se está dando a este, a este tema. Exacto, muchas gracias. Me aparece el debate aquí, muchas gracias. Este, no, muchas, sí. candidato. <risa> muchas gracias, candidata. Muchas gracias, candidata. Cállate, quería pasar a las elecciones para este tema. Este, ah, no es cierto, perdón. No. Eh, entonces, yo creo que los. Los acuerdos internacionales son muchos Los acuerdos internacionales Tenemos el acuerdo de París Tenemos el famoso gerente 20
1: de Cancún? ¿El eh. sí, eh, acuerdo de, de Cancún me parece? No, fue la cumbre en Cancún oh, okay. Y fue la
0: cumbre con el cambio climático Este Tenemos la famosa eh, Agenda 2030 Tenemos los acuerdos de la FAO Tenemos este ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos Donde México ha hecho el papel ridículamente, eh, Como este último que hubo De todos los países hace Un mes eh, Donde no, proponían <risas> Proponían sembrar árboles Yo creo que eso ya no es una propuesta Y es, que bien, se y es hecho. Algo que todo el mundo sabe uh -huh. Ahorita hay que invertir en energías eh, Que precisamente en esos acuerdos eh, Por ejemplo en el acuerdo de la ONU, que es el de la Agenda 2030, eh, es sobre consumo responsable, energías limpias y cuestiones inclusivas. En el Acuerdo de París es precisamente para el uso de nuevas herramientas, para el combate contra muchas cosas, para el acuerdo. Hay un acuerdo muy importante que es el Tratado de Aguas eh, Transnacionales que tenemos Tiene que tener un punto muy clave porque... En este año y en el año pasado, en el año 2020, vimos que México se estaba peleando con Estados Unidos por el agua. No sé si se acuerden, donde había en Coahuila o en Chihuahua, no recuerdo bien, que el río Bravo desemboca en México y que por lo tanto, creo que el río Bravo es otro río, no recuerdo bien, sí. este desemboca en México y por lo tanto México le tiene que regresar a miles o millones de litros a Estados Unidos. Todos esos acuerdos son muy importantes porque son el parteaguas literal de lo que se viene y de lo que nos va a afectar o nos va a ayudar en un futuro. Pues sí, todo esto es muy, muy importante para llevarlo a cabo, que incluso han llegado a salir algunos activistas, ¿no? con respecto a este tema sobre la. Pseudo el... ah, o una que fue muy popular de una chica, ¿no? de Suecia, Ah. No, esta chica se llama Greta de Suecia, es una chica, ah, ella tiene una propuesta muy, muy, muy interesante, que es el viernes por... ¿El viernes por qué? El viernes... ¡Ay! Es, el, es en inglés, ahorita les digo cómo se llama. Pero, este, que es prácticamente los viernes de cada, de cada semana, perdón, este, hacer conciencia, apagar eh, las luces, una hora este Hacer muchísimas cosas muy 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 importantes que benefician a la pues ahora sí que a la naturaleza, que es el viernes por el futuro, que es Friday for Future. Friday for Future. Yo no sé, yo hablo <risa> español ¿Cómo se dice? Este, Spanish. Spanish. Entonces, y, yo lo digo como lo digo. Y bueno, ¿creen que ustedes que este tipo de activismo realmente causa un impacto en la sociedad? Así como algunas otras organizaciones que quieren hacer algo de conciencia con este tipo de temas, que si sí se pueda, no se pueda, o es simplemente volvemos a lo mismo. Es...
1: Pues mira, son buenas ideas. Eh, realmente el implementarlas en un país como el de nosotros es algo, por no llamarle imposible, muy difícil. ¿Por qué? por la ideología que se tiene, por la forma en que, en que tú ves, que tú sigas por la calle, una persona va, tira basura en la calle, una persona va, este y no se sé, deja la, la, llave, la llave del agua abierta. Ese tipo de cuestiones es algo muy difícil de erradicar por, por simplemente el hecho del lugar geográfico en donde nos encontramos.
0: Mira, yo creo, a diferencia tuya, que todo cambio es importante. Porque al final somos un somos un planeta. Ahí, ese es el punto a lo mejor crítico que te lo criticaría valga la redundancia, que todas las personas lo vemos desde el punto de vista muy individual. Es que yo para que, a lo mejor lo veo así, no sé, ahorita me corretes. Sí. Este, decir, si no, yo, ¿para qué hago un ahorro del agua si mi vecino hace un desmadre para el agua? ¿O para qué hacemos esto si este, para qué hacen el viernes por el futuro? Si eh, nada más lo hacen en países culturalmente eh, de primer mundo. Pero estamos conscientes de que una eh, parte fundamental de, ¿cómo se llama? Una parte fundamental. O no fundamental, sino la atmósfera no está dividida por México. En eh, México le toca este pedacito y si lo contaminas, te jodiste solo. Es una atmósfera completa y global, donde lo que haga un país va a repercutir en otro. Lo vemos simple, la, la naturaleza es muy sabia. Cuando tiembla en no sé qué país o en no sé qué costa, el otro país de enfrente está temblando porque se le puede levantar un tsunami. Así es la la magia de la atmósfera, lo que puede, el pequeño cambio que están haciendo ellos, lo repercute a todos.
1: Sí, sí, pero, o sea, lo que me refiero, no, no es que sea mala idea, no es, que, no, no es que no sea bueno implementarlo. El problema es que, no, el, lo, aunque lo implementes, no se va a hacer. O bueno, sea, en sentido que ellos lo están haciendo. Ajá, pero, digamos, hablando objetivamente, en el país en el que vivimos, a menos de que lo hagan obligatorio en el sentido de que, no sé, la CFE apague la luz, no lo van a hacer. ¿Entiendes?
0: No, no lo no pueden hacer obligatorio porque veamos, y seamos conscientes, y aunque se enojen todos, empezaron con el boom de las uh -huh. famosas eh, bolsas. Ya no íbamos a utilizar bolsas. Duramos cuánto tiempo sin utilizar bolsas, y ahorita, ¿qué está pasando? Volvimos a las bolsas.
1: Exactamente. Okay, por, por, la, por, la, ¿Por el simple hecho de que? De la comodidad.
0: Exacto. Y de que no tenemos esa cultura. Ahora dices tú, lo que sí yo criticaría y lo tomaría como tu punto es la gente que separa la basura. Se me hace, al menos aquí en San Luis, creo que en la Ciudad de México hay otra forma de verlo y en, y en Nuevo León hay otro, también otra perspectiva, pero al menos aquí en San Luis no te sirve de nada separar la basura Digo, separar la basura. Porque no tiene un desecho para orgánica, otro para inorgánica, ni nada. Lo bonito, a lo mejor que se está viendo, es que ya el PET es una cosa negociable. Antes lo tirabas y ahorita lo junta alguien. Los vagabundos, perdón, perdón, bueno, las personas si no, de ¿verdad? calle este, los juntan para tener algo. Dices tú, te cuesta siete pesos el kilo, pero son siete pesos que nadie te da. Y son siete pesos que el señor va a juntar ese PET. Y
1: justamente yo hace, hace justamente esta semana pasada, o sea, tenía, tenía ese, ese pensamiento y de qué sería más bien cómo estaría el, las calles si no, si no hubieran estas personas en eh, situación de calle que, que requieran estos botes, los cartones, las hojas, ¿Qué el vidrio, o sea, ¿qué sería de, de de esta sociedad y sobre todo de este país que, que seamos honestos, en la mayoría eh, son muy sucios? En la mayoría de los, de los estados, eh, municipios, etcétera, son muy sucios. Somos muy sucios. Entonces, eh, viéndolo desde ese punto de objetivo, hasta, hasta yo dije, ¿y por qué no?, hasta inclusive les dan una, una especie de trabajo. ¿Entiendes? Mira,
0: lo que pasa aquí es que eso debe de. Mucha gente no tenemos la cultura. Yo, por ejemplo, veámoslo así, yo trataba de hacer esa separación, ya no la hice. Porque esa separación me incluía tener un costal especial para ese pet. Y ese costal especial para ese pet me estaba generando bichos, mal olor y hasta ratas. Entonces dije yo, no, ese pet no. O sea, disculpa la planeta, pero yo me estoy contaminando aquí. Ahora, algo muy importante. Yo recuerdo que durante mi estancia en el povache, eh, porque sí, nací de un povache, este... Nos llevaron a, a, al tiradero, los que son de San Luis, se nos escuchan. Al tiradero de Peñasco, que es el único que hay en San Luis. Lea. Ese tiradero, tú ves a gente que vive ahí adentro. Vive ahí adentro. Son montañas. Eh. Y son montañas. No, y lo interesante no es eso. Lo interesante es que vive gente ahí adentro, llega el camión de la basura y es como si llegara a Santo Claus. Literal, se meten, les cae la basura en la cabeza, los tapa, por ellos se están juntando. No les importa que haya residuos de vidrio, que te puedas picar con una jeringa, que lo que sea. Ellos se meten, les sacan el cartón, el pez y lo que encuentren. Porque a veces tiran juguetes, tiran este celulares, este, tiran lo que sea. Ellos los rescatan y son, quieras o no, guardianes, por así que del planeta, porque gracias a ellos hay un equilibrio. Ahora. Todos los desperdicios que se meten a ese tiradero, ¿saben qué producen? Producen gas, no, producen gas, LP, gas butano, que puede ser utilizado para las cocinas. Es decir, tú si vas a Peñasco y la gente que está en sus lugares vayan a los tiraderos de basura, las antorchas encendidas no son focos. Es el gas que está produciendo la basura y que la gente lo tiene que prender. Los mismos encargados del tiradero del, 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 del tienen que prender ese gas porque si no es una bomba de tiempo que te explota. Entonces, ¿por qué ese gas no se está utilizando para algo? Ahí estás quemando energía que puede ser utilizada para alguien que no tiene. Es más, para la misma gente que está pepenando.
1: Entonces hay cosas
0: tan simples como esa que no se hacen. Pero entonces podemos decir que es la cultura de todos nosotros que no se lleva a cabo. Y el también, sí. Es lo que también iba a poner ahí ese punto. O sea que si es simplemente la población que no está trabajando en ese, en esos temas, o es también por el mal gobierno que puede que no tiene alternativas para estos problemas. Porque no sé si bien, sí creo que en Singapur multan a la gente porque la la dura. Y cosa que no sé si aquí podría llevarse a cabo. O mejor pensarían que están, que el gobierno los quiere atacar o algo. Es eso, que dicen, ay, no es el gobierno. Porque aquí hay un problema constitucional. Que dicen, tengo derecho a... Desparticiamos el agua en México, ¿por qué? Porque es mi derecho y la obligación del gobierno de, so de, de, de darme agua. Y no valoramos ahí a diferencia de otros países donde el, el limito que te cuesta, si es de agua caliente, te cuesta, una, te cuesta más que el agua fría, que son los países europeos, donde sea, te venden el agua bien en dos canales, por eso las llaves que tenemos tienen dos entradas, muchos no la utilizan, la de caliente, porque no, en pero en otros países te la venden ya caliente y te la venden fría, y tú decides cuál consumes y si tienes un medidor que te va regulando y te va calculando el precio. Si gastaste más agua caliente, ¿supuriste? Por algo, la cuestión europea, los perfumes vienen más concentrados y vienen más todo, porque allá incluso no se llegan a bañar seguidamente Este, que es la cuestión de Francia, ¿verdad? Unos países <risas> por allá. ¿Qué es eso? En cambio, aquí, como es un recurso que, te, que la Constitución te marca que es un derecho para ti, te agarras de la Constitución y es mi derecho, es que entonces. Y yo creo que eso nos está mal imponiendo, porque también Estados Unidos es eso. La gente se preocupa por el gas natural, por el dinero de todo esto, porque todo te lo venden. Y aquí todo viene subsidiado, mm. entre comillas. Entonces viene subsidiado y no te cuesta el valor comercial. Y como siempre le echamos la culpa al gobierno, es culpa del gobierno que no una buena administración a lo mejor del agua, de la basura y todo eso. Pero básicamente también está en nosotros en hacer ese cambio. Porque, como tú dices a lo mejor, si yo veo el vecino, si yo no lo hago, pues él tampoco. Y si yo no sé para lo pues ¿para qué? Si la... Y así se va formando a mejor un dominó en donde a mejor nuestra basurita que tiramos del chicle va a acabar en otro lado. No sé si también llegaron a verlo de un video donde tiraba la basura y de una. Esto era más como la contaminación del, del océano. Antes de eso. Hay que ver también que somos un país multicultural. San Luis, sus siete barrios, se caracterizaba por ser un estado donde en las mañanas a las de 5 a 6 de la mañana, la gente estaba barriendo. ¿Qué es lo que denota o lo que nos lleva a ser un estado sucio? ¿Qué viene el desarrollo industrial que beneficia a, a estados vecinos y esos estados vecinos vienen, radican en San Luis, te traen su cultura y en lugar de beneficiarte, te perjudica porque las costumbres que tenías adoptas las de ellos. ¿Por qué? Porque viene el individualismo. ¿Por qué barro yo si el aire de al rato me va a tener la basura del vecino que no barro? Eh, ahí está el efecto dominó. No, lo hacen allá y caen otras personas. Pero más sin embargo algo también cuenta que porque lo hacen ellos. No tener esa mentalidad de que si lo hace de un anito, pues yo para que lo vuelva a hacer. Porque tenemos esa cultura, como lo estuvimos mencionando. Y aparte, cállate, que no yo no soy barrendero, para eso le pagan a la gente. Exacto, y nomás por eso. Y pues, van mis impuestos. Le echamos toda la culpa de, como es el gobierno, le estoy pagando, él tiene que hacerlo. Él tiene que limpiar mis desgracias. Tiene que, y así estamos mal acostumbrados. Estamos, o sea, vean ahorita. Ahorita, quién sabe, no está lloviendo, señores. Entonces. Veanlo aquí, se nos tapan las coladeras ¿Fue basura que vino y te tiró el ayuntamiento? ¿Fue basura pero que vino y te tiró basura. el gobernador? No, fue la basura que tú no recogiste Y que esa basura te tapó la coladera Que se te inundó y ahora exiges al gobierno Que te pague los muebles que se te
1: pudieron Y es que lo ven desde la perspectiva de que Ay, es una basurita de un chicle Ajá, pero, pero un chicle pero, pero, pero no nada más yo lo pienso, a lo mejor otras 50 personas. Y eso ya son... se Y eso ya está pura con la Entonces, el cambiar esa mentalidad, el, el ver desde otra perspectiva, no, no, no verlo desde la perspectiva personal, va a ser un cambio muy grande, muy significativo en todo aspecto. Y otra
0: también, o sea, que este tema es algo que ya está pasando. Que sí, a lo mejor tú puedes decir, al fin que eh, acabo que se planeta se contamina, no en esos tiempos, oye, pues ya no va a estar. Pero es una, una, una idea muy egoísta, porque si sí tú estás disfrutando, estás contaminando, pero ¿qué le estás dejando a los demás? No eres el único que vive en el planeta, no vas a ser el único en esa generación que va a vivir. Y que Isaac le dio mucha vida, porque en realidad el acuerdo que se tuvo en la cumbre, que se tuvo hace unos meses, hace un mes para atrás, eh, marcaba que no, que en la vida el tiempo está del 2021 al 2030. 20, Hay otro.
1: 20, ah, 20, pero eso es para reducir un 45%. Exacto,
0: pero de ahí se va a ver si la huella o el agujero de los ojos se cierra o se abre más. Si se llega a abrir más, ya valimos y de ahora sí no va a haber. De hecho, se dice que la parte que lo que ahora es desierto va a ser vegetación y lo que de vegetación va a ser desierto porque se van a mover los puntos. Y ahí tengan en cuenta que, como hemos dicho en otro spot, o pues, sea, es un efecto que va a empezar a, a afectarlo y es una realidad. O sea, algunos lo piensan, piensan, ah, hay que decir que el planeta, que eres muy activista y todo así, pero si afecta el clima, afecta a las cosechas, afecta a los animales, y eso afecta a la economía y la economía te va a afectar a ti. Y el día de mañana no vas a tener ni para comprar comida ni para tener
1: agua, cosa que, como muchos han dicho, ¿no? O sea, que la próxima guerra va a ser por el agua. Sí, o sea, y no nos vayamos tan lejos. Ahorita Ahorita En Chihuahua me parece Quiero que te decía En Chihuahua están saliendo sí. para el agua Ajá Y, y, ¿Y con tú Estados ve, Unidos Y, y tú, ves, tú ves a la gente Que va y, y está formada En donde llenan los garrafones Con unos 20, 30 garrafones ¿Por qué? Porque no hay agua O sea Y eso, y eso ya es algo muy preocupante Ya es muy tangible Ya sabemos que Ahora son Ahí viene
0: algo muy importante Tenemos Una eh, Odin Dupayor Lo maneja como un efecto De pensamiento mágico pendejo Exactamente ¿Por qué? Porque decimos Tenemos la Hay lugares que son áreas naturales Protegidas, que tienen agua Al mayor Y los digo porque nosotros tenemos Una casa en un área natural protegida Cuando llueve como en estos Tiempos, la mayoría de la gente Dice pues vamos a dar represa Pero como es una área natural protegida no puede hacer una represa porque la ley no te permite detener el agua de lluvia. Entonces, lo que te puede beneficiar en ese, en ese, en ese lugar para retener agua y tener contenta a la población porque tienen agua para mínimo su consumo, la estás dejando correr porque es una área natural protegida. Es agua que la mayoría del agua dulce donde desemboca, en los mares en los océanos. Entonces, ¿por qué no retener eso? Lo acaban de pasar con el efecto, la leche va a subir, señores. ¿Por qué? Porque se acaba de cerrar la laguna en, ¿cómo se llama? en Coahuila, donde ya no se quiere que se produzca alfalfa. El no producir alfalfa y cerrar los mantos acuíferos es que suba la canasta básica, que suba el, ¿cómo se llama? En la carne y que suba la leche. Porque Coahuila es el principal abastecedor de carne y leche de México. Y si le estás cerrando los lugares para sembrar alfalfa y no le estás dando alternativas, nomás más? Y ¿sabes qué? Ya no sacas agua. A ver cómo le haces, a ver cómo alimentas tu ganado, pero agua ya no me sacas porque es una área natural protegida, que porque tiene eh, no sé qué arrecifes no sé qué cosa y algas de no sé qué. Está muy bien que protejas las algas, pero ¿a qué estás llevando? ¿A que esa agua se desperdicie y se vaya sobre un río y caiga en otro lugar y se vaya al mar? Mientras que acá te está faltando y te está subiendo. Entonces, a veces de ser también muy, muy ambientales y muy todo, te lleva a una crisis todavía más grande de la que ya tenemos.
1: Es que no, no, no ven los análisis de riesgo que pueden tener. Porque no nada más se, se, se debe de ver. Ah, ya no, no quiero que rompas esto porque... Es malo. Es malo. Ah, pero si, si no lo rompes esto, a lo mejor va a ser malo para esto. Te va a beneficiar a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. A esto, a esto y si no, lo, si no lo rompes, va a perjudicar a esto, esto y esto más que si lo hiciera. Entonces, simple, ve el muro fronterizo de Estados Unidos con México. Con la parte de la fauna, sobre Exacto. todo. La parte de la fauna es algo muy... Ya muy nuestro
0: lobo mexicano, o se quedó
1: en Estados Unidos o se quedó en México. El bisonte mexicano también ya no existe. Eh, las imágenes que vieron hace un tiempo eran falsas, así eh, que no las crean. Este, pero a lo que vamos es que eh, ese, ese muro este, realmente sí, es una barrera, no solo para, para indocumentados. Ah, espera,
0: esperate, antes de decir eso de que la barrera te lo dices, ¿quién tiene la culpa de los indocumentados? ¿Qué presidente dijo? Vénganse todos los indocumentados, aquí tienen casa. Entonces también es un problema político, porque el actual presidente de Estados Unidos dijo, Aquí va a haber cavidad para todos. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, el problema migratorio no es su cuestión, o sea, si México cerrara su frontera y Estados Unidos también la cerrara, no había problemas para hacer ese muro. O sea, no tendría que haber un muro. Pero como te dicen, pásale, pues aquí están todos atorados. Y es lo que dices tú del muro. Aparte de eso... Creo que por ahí tiene arriba el para, ¿cómo se llama?, cerca de sí, Y luego más aparte tiene unos fallos chingones para que veas si viene un migrante a cruzar. Eso, quieras o no, te afecta al murciélago. El murciélago que es el responsable de qué? De generar no. el tequila y de generar el mezcal. Y de porque el son... De plagas. Y el control de plagas, de garrapatas. Si lo estás matando, le estás jodiendo la vista con el faro
1: que tienes ahí. Si de por sí los murciélagos son casi ciegos, ahora con ese tipo de luz... Los o sea, matas. Los matas. Entonces, el, es, el ver desde ese punto de vista, también metiéndolo, viendo un poco a este panorama del cambio climático, también va a repercutir, ahora vemos, en la fauna, en la flora, en todo el territorio. Entonces... De... Es, es algo de conciencia, es algo de conciencia que debes tanto tener tú, como, mira, mínimo tenerlo tú e inculcarlo, a lo mejor, a los tuyos.
0: Sí, sí. y no solo dejarnos llevar tan, tanto eso de que
1: el sentimentalismo
0: con respecto a la naturaleza, sí, trata de analizar, ver los datos, ver qué me afecta, así como mencioné, o sea, si es la naturaleza, a mejor va a decir, si sí, el agua desemboca en el mar, porque es natural, así es la sí, pero también estás viendo la parte del ser humano, que necesitas subsistir. Y aparte de eso, no nos vayamos a las corrientes. Hay una corriente muy grande que dice, no mates a las abejas, no consumas miel de abejas, señores. Si no consumimos miel de abejas, estamos cayendo a que vamos a, a, a recaer, van a la redundancia, en la compra de azúcares y de suplementos de decorantes. La mayoría de esos bienes derivados de la caña. ¿Saben cuántos litros de agua se gasta para hacer la caña? ¿Y saben cuánta contaminación produce la zafra, la quema de la caña? ¿Y cuánta energía necesita para transformarse la caña en azúcar? Porque no es como que se seque la caña y caña en borolas de azúcar. Entonces, no caigamos en cosas que no sabemos. ¿Suena bonito? Sí. Pero hay que ver y analizar todo lo que conlleva ese proceso para saber si es una buena solución o no. Aparte, las abejas no las están maltratando, ¿no? Al contrario, estás incentivando a que haya más abejas. Porque al eliminar los apiarios, olvídate que hay abejas. Porque simplemente nosotros, a muchos de nosotros, o bueno, muchos de ustedes, o no sé cómo decirlo, mucha gente, vemos una abeja y, ¡ay, se me está poniendo mi plato! Sopas, ahí quedó. No? Exactamente. Entonces, si no hay quien tenga criaderos de abejas, también se va a acabar la polinización. Sí, o sea, tengan en cuenta que no es simplemente vamos a explotar a las abejas, vamos a explotar a un animal en específico porque fue, no? que, que vino el problema ese por la película de Main Movie de que ah, claro, no sé
1: qué es de la, la Ahora vamos al punto clave de esto hablando de abejas. ¿Saben qué pasa si las abejas no existieran o más bien si extinguieran en este caso que es, están en peligro? ¿Qué pasaría? Pues simplemente no hay polinización. Si no hay polinización, no hay nuevas semillas. No hay nuevas semillas. Si no hay nuevas semillas, no hay comida. Y el mundo se acabaría en menos de un año. Así
0: simple. Exactamente. Pero no por tu culpa de agarrar la miel. No es. O sea, sí. Tenemos que tener conciencia, pero no es por culpa de los o sea, apicultores. No ahora, los apicultores son conscientes. Exactamente. ellos te dicen, ¿sabes qué? La miel que se dejan dos cajones, bueno, dos rejas. Es un cajón, se dejan dos rejas donde está la abeja reina para que sigan produciendo, la demás sacan. Y ya. No es simplemente explotar a la abeja y poner Y sí, ellos saben y cambian de reina porque saben que después se pueden uh -huh. ir y que todo esto, entonces ellos tienen un control. Y estar regularizado. No es simplemente hacerlo por hacer. O sea, los agricultores, los que trabajan en campo, los que trabajan con animales, con plantas, con todo eso, tienen un control. No es simplemente... O, o, obviamente, a lo mejor... Puede llegar a haber algunos fallos en algunas cosas. Hay que trabajar en ello. Pero no significa que sea malo. Y yo creo que todo eso desencadena, pues, todo. Pues sí, más que nada es hacer y ¿Nosotros qué podríamos dar una, una respuesta, una propuesta para esto ya como general? ¿Qué podríamos decir ya sea para las personas o ya sea para el gobierno? o simplemente dejar la idea a conciencia sí, sí. yo lo cierro ya para acabar mi intervención yo cerraría con que la gente lea no se dejen guiar como dijo Javier por una de estas de Netflix ni se dejen guiar por nada vean ustedes, lean y con, búsquense gente que sepa y que esté especialista en el tema para que les aclare todas sus dudas y vean que por ejemplo en este caso de las abejas no es un maltrato, no es un desgaste de las abejas. Es por su bien. Vean y a los gobiernos, híjole, yo creo que más del gobierno es de la gente. Cambiar nuestra perspectiva de que el gobierno nos tiene que dar soluciones. Las soluciones las tenemos nosotros. Y eh, hubo una cosa que nos pasó, pero cuando vayan a las comunidades rurales, recojan su basura. Todos los famosos ecoturismos Los parajes turísticos y todo eso Están ahí bonitos Porque la gente que está ahí los cuidó No porque la madre naturaleza Llevó con su banita mágica Y lo hizo nada más porque sí No, es porque está ahí Así que llévense su basura Y yo creo bueno, que con eso cambiaríamos todo Ser responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos
1: Y otra cosa también Hablando del tema Cuando vayan a pueblitos, todo por este tipo de cuestiones Por favor respeten la flora y la fauna, no se la lleven, dejen la amistad. ¿Por qué? Porque también es parte importante del equilibrio de los ecosistemas y por ende del de crecimiento que se pueda tener en todo, simplemente. Pues
0: exactamente, todo esto es lo que debemos tener conciencia para este, este tema. Y pues damos cierre a este podcast, esperemos les haya hecho... Bueno, les haya llamado la atención les haya tenido un poquito de interés sobre el tema sé que es un tema a lo mejor que ya muchas veces lo hemos visto en la escuela bueno también que indagamos en temas a lo mejor resolviendo dudas existenciales y viéndolo de otro panorama porque se habla del cambio climático pero no se focaliza no se ve por ejemplo en lo que vimos de las zonas protegidas de las fronteras de, las de la rutas de las faunas
1: realmente solo te van a hablar del de efecto invernadero y no y se acabó. O a veces lo sabemos, pero
0: no sabemos qué implica, qué consecuencias hay, que, o que tanto es, se afecta directamente. qué tanto te afectan. También eso se da en países europeos, Aquí
1: no porque, porque es... bueno, como dato, como si, si no sabían que es el efectivo de la es simplemente el, eh, la atmósfera tiene un propósito. No crean que nada más está ahí para darnos la sí. sino que tiene el propósito de que los rayos solares van a entrar a la Tierra y la capa de suelo va a hacer que esos rayos sí, se dispersen. Entonces, lo que va a pasar. Es que no van a entrar tantos rayos, no van a rebotar tantos rayos y por ende eh, menos temperatura en la Tierra. Entonces es muy importante cuidar la atmósfera. ¿Por qué? Porque entre más dañada la atmósfera, más rayos eh, solares entran, más aumenta la temperatura, y más y más y más nos acabamos. Acá. Pues ya saben, amigos. Espero no les Ay, haya mi de mensaje
0: parroquial. Sí, sí, <risa> no, 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 yo diría gracias. Yo diría Por un máximo Que, ¿cómo se llama? Que entre en la cultura Del reciclaje, tomenlo muy en cuenta tengan una ventaja de que en México El reciclaje es una entrada En el dinero, como ya lo vimos en el pet Y más aparte tengan La cultura de Este De que yes, se el otro punto Pero que era sobre Este, sembrar árboles Tener plantas, a lo mejor es dices tú no tengo jardinera, pues cómprate una plantita de sombra, cómprate algo para que esté ahí y que esté ahí haciendo su función, que es regular y comer dióxido de carbono y transformando el oxígeno y y ya. Y ya. Las plantas artificiales se ven muy bonitas, sí, pero no, no sirven. No tienen un propósito. Y ya, ahora sí Sonia, ciérralo por favor. Ahora sí, muchas gracias amigos. Y pues ya lo escucharon aquí de Emilio, de Zach, sus ideas. Esperemos les haya hecho alguna conciencia con ustedes que nos están escuchando. Denos alguna propuesta, qué conocen ustedes, qué saben sobre el tema, qué podemos ayudar. Y si conocen a alguien que ya está trabajando, pues háganoslo llegar para, pues... Entrevistar. Entrevistarlo, ¿por qué no? Para saber que, su punto de vista un poquito más profesional. Nosotros no somos profesionales en el tema, pero, pues, quisimos... Dialogar. Dialogar con, este, con esta idea, ¿no? Pues muchas gracias, amigos. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos el próximo
1: lunes, muchas gracias. gracias. Hasta, luego. Hasta la próxima.